0: Insolentes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Phoenix. Nuestro nuevo insolente creativo se llama Javier Rivera, especialista en reclutamiento y contrataciones. Estaremos conversando sobre entrevistas en tiempos adversos. Nos dará sus consejos y será un nuevo insolente en nuestra familia.
1: hola insolentes creativos hoy nos encontramos en un episodio más este episodio le hemos puesto por nombre se busca recién graduado con 30 años de experiencia vamos a conversar con un invitado bien especial para para rogelio sobre todo que es conocido de él y hoy estamos nosotros adentrándonos en este tema eh, vamos a hablar sobre momentos incómodos en las entrevistas de trabajo, requisitos de ofertas laborales que son imposibles de cumplir y otro montón de experiencias que nos va a compartir nuestro invitado que se llama Javier Rivera, especialista en reclutamiento y contrataciones. Eh, vamos a estar conversando sobre todos los temas que él nos pueda iluminar en tiempos como los que estamos viviendo en este momento y en tiempos que también han sido un poco más normales para cada uno de nosotros, nos va a dar un poquillo de consejos y eh, será nuestro nuevo insolente en esta familia que estamos creando. Entonces, le doy la bienvenida a Rogelio y a Leo que nos acompañan nuevamente en este episodio.
2: Hola, hola insolentes, hola Chiro, hola Leo, qué gustas otra vez estar por acá acompañándonos y efectivamente hoy tenemos un tema que me apasiona mucho porque eh, para mí ha sido muy incómodo, durante mucho tiempo fue muy incómodo eh, cuando tuve que ir a pedir empleo a varias empresas y me rechazaron, eh, a ver ¿qué, qué, tanta, qué tantos errores cometí. Vamos a, a descubrirlo por ahí el día de hoy Y este es un tema muy bueno porque eh, creo que el, por la situación nacional que estamos eh, pasando A muchas personas les puede ayudar, ¿verdad? Porque cuando se presenta eh, una oportunidad de empleo Definitivamente que hay que aprovecharla a lo máximo y hacerlo de la mejor manera Leo
3: Bueno, eh, un saludo insolentes creativos Bienvenidos a un nuevo capítulo eh, Bienvenido Javier también, gracias por acompañarnos Y pues... Tal como lo dijo Shir, hoy pues vamos a poder escuchar y como lo menciona también Rogelio, pues tal vez errores que se... o no errores, pero detallitos que no se toman tanto en cuenta y por supuesto, ojalá que a usted que nos está escuchando le puedan servir y si no es directamente usted, compártalo con alguien que sabe que le puede servir todo esto que vamos a hablar en este capítulo. Shir.
1: Definitivamente el tema de, de una entrevista laboral nunca es fácil. Creo que muy carga el que diga que ha ido a una entrevista laboral sin, sin, sin ir nervioso. Eh, yo creo que aquí quiero que más bien Javier nos dé una, un buen saludo y nos empiece a contar sobre toda esta experiencia que él tiene, siendo licenciado en Administración de Empresas, eh, especialista en reclutamiento y, y, y contrataciones, y bueno, eh, no dejar por fuera la gran amistad que tiene con Rogelio. Entonces, bienvenido
3: Javier.
4: Claro que sí. Bueno, en primera instancia, muchas gracias por la invitación. Y ante todo, estoy para servirles. Evidentemente, ahorita el mercado laboral ha estado muy saturado, lamentablemente, por la situación del COVID-19, que por supuesto para nadie es un secreto, ¿no? Entonces, la idea de esto es brindarles unos tips en los cuales yo quiero que el público tenga presente que no hay carencia de trabajo. Sigue habiendo trabajo. Sin embargo, hay que hacer más estratégico de cómo persuadir al entrevistador, es decir, en este caso mi persona, para que yo pueda llamarlos, verdad, que la primera parte que es lo más difícil es cómo yo consigo que mi currículum sea lo suficientemente efectivo al ojo del empleador y o reclutador y tener la esperada llamada que sé que muchos actualmente se la vienen deseando. Entonces, el objetivo de esto es tener una conversación de cómo se ha estado comportando el mercado laboral y qué recomendaciones yo les daría para que puedan avanzar y tener una esperanza para nuevamente volver a las canchas ¿verdad?
1: Ahí, ahí tocaste un tema que para mí es súper importante y lo dejé como una de las últimas eh, preguntas que quería hacer porque realmente... Ahí hay un tema ahorita, tema COVID, es como el trending topic, ¿verdad? Y claro. este es bien lamentable, ¿verdad? Yo tengo mucha gente conocida que ha perdido el trabajo en ese tiempo y realmente a veces me hago la pregunta, efectivamente es que no hay trabajo o es que no estamos encontrando en nosotros mismos cómo aprovechar esa oportunidad.
4: Claro, claro, sí, efectivamente, como bien reiteré, de hecho la semana pasada tuve el honor de ser invitado por la Universidad de Castro Carazo para una charla muy parecida a la que estamos teniendo en estos momentos, en la cual yo enfaticé que sí el desempleo por crisis de COVID ha aumentado bastante, de hecho, de acuerdo con las últimas estadísticas, ya se registran casi 60 mil personas desempleadas por crisis de COVID, ¿verdad?, lo que está sucediendo ahorita en el mercado es que los empleadores están muy, pero muy cuidadosos de no contratar a nadie así porque sí, ¿verdad? Entonces, los procesos no solamente se van haciendo un poquito lentos, sino que también los empleadores tienen que hacer un, un análisis más exhaustivo para contratar al candidato que se está buscando, ¿verdad? Es de ahí la importancia de saber cómo llegarle al empleador o al reclutador haciendo un currículum de manera efectiva con unos detallitos que ahorita me gustaría comentarles en relación a tener la tan esperada llamada que todos buscamos ¿no?
1: Qué reto este yo no sé Roger, bueno si en algún momento ni siquiera una entrevista este, si ibas nervioso ¿no? No
2: oh. Más que nervioso, incómodo hasta ciertos momentos, pero vieras que insolente. Y ahí sí me pongo la camiseta, pero de abajo para arriba. Fui una, Me, me acuerdo una vez que fui a una entrevista a una reconocida, muy reconocida empresa eh, que hace muebles, que está ahí por pavas, no voy a decir, por, por, por Canal no voy a decir el nombre, ahí. pero ya todo, ya todo mundo sabe.
1: Yo fui ahí y, también.
2: Y una vez, una vez, una vez me, preg me preguntó el reclutador y me dijo la típica, ¿verdad? ¿cómo se ve usted dentro de cinco años? Y le digo yo, bueno, dentro de cinco años, teniendo mi propia empresa. <risa> claro, ¿eh? que me iban a llamar a mí? Jamás. Podría haber tenido el perfil, pero ¿eh? realmente me, me hice lo que no debía haber hecho. Y creo que eso es muy importante. Eh, hasta cierto punto hay que ser hipócrita. Si uno realmente ¿eh? lo quiere quieren que lo contraten, ser hipócrita... A mi título personal, eso es lo que yo creo, eh, y agradable al reclutador. Si yo voy a donde Javier y Javier me hace esa pregunta, pues yo supongo que yo tengo que decirle, mira, eh, estimado ah, Javier, no sé, eh, definitivamente que me veo creciendo con ustedes en la empresa, mm -hmm. eh, apoyándoles, colaborándoles, haciendo que todos seamos mucho más eh, profesionales y qué sé yo. Entonces yo creo que por ahí viene un tema de persuadir al, al entrevistador o al reclutador. Y hablando muy propiamente con el tema de la situación nacional, creo que eh, lo que sobra es trabajo. Tal vez no hay mucho empleo, pero trabajo hay en gran cantidad.
1: El proceso de entrevista nunca nunca deja de ser un tema retador, bien lo dice Rogelio, él fue bien insolente a decir que, que, que se veía con su propia empresa, verdad. pero los nervios nunca nunca dejan de estar, la, la expectativa de que van a preguntar. ¿Qué se ha encontrado usted en el camino? Cuéntenos alguna anécdota ahí mientras vamos ya entrando en la materia de los tips.
2: Yo imagino que Javier es como el, como eh, haciendo la analogía como, como ese taxista, taxista al que le cuentan todo, ¿verdad? Y se sabe la vida de todo mundo, entonces y se no tú sé tú por ahí. Ver.
1: Pero se tuvo que haber encontrado cualquier cantidad de cosas que uno dice. ¿En serio eso dicen en las entrevistas? Porque yo digo, bueno, si uno las mete, debe haber gente todavía más chapa, ¿verdad? De,
2: de hecho, a mí me ha tocado que he hecho eh, reclutamiento o, o un muestreo, digamos, de currículums y demás, y, y en, en varios trabajos sí he tenido que, que reclutar personas. Eh, y me acuerdo una vez, eh, para un, un reclutamiento que hice, para un proyecto... Eh, bastante importante que se hizo aquí en, en San José. Eh, necesitamos contratar varios modeladores, eh, y en ese momento eh, allí llegó una muchacha y llegó con toda la familia, ¿verdad? Y ya yo no sabía ni a dónde poner a, a sentar a la abuelita, y ellos estaba congojado con la abuelita y el papá y todo el mundo que tenía que, <ríe> que estar sentado ahí en la sala de la oficina. Y, y para uno también, como reclutador, uno lo que quiere es. Enfocarse en contratar a la persona y encontrar al idóneo ¿verdad? o a la idónea eh, y, y todo este tipo de situaciones que, que se comienzan a generar y que las personas tal vez llevan a donde uno, de eh, a uno también lo incomodan o lo, lo hacen sentir algo presionado, no sé, es eh, mi, mi percepción. Y por otro lado también, yo personalmente he recibido currículums que, por ejemplo, si yo abro, eh, no sé, un puesto para dibujante, por decir algo, a mí me han llegado currículums de personas que me dicen, mira, tengo aquí eh, eh, estudios en maquillaje y tengo estudios en eh, manicure y pedicure y estética y todo, y yo digo, pero felicidades, eh, genial, me alegro mucho por usted, pero hey, no es de mi interés, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que tal vez las personas también tienen que eh, 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 saber y, y tener muy presente de que realmente a uno lo que le interesa es encontrar una persona clave para el negocio de uno, ¿verdad? Y que el trabajo se pueda hacer correctamente. Entonces, Javi, contanos por ahí esas situaciones incómodas y esas cosas que vos decís, no puedo creer que la gente lo haga.
4: Sí, chicos. Bueno, así como Roger eh, acaba de indicar, uno de los detalles que yo he visto bastante, ¿verdad? Es que la gente no se está enfocando en lo que la vacante está requiriendo. ¿Qué es lo que hacen que yo siempre he recalcado que no deben de hacer? Es una entrevista de un trabajo. Es decir, tiene o no tiene lo que yo estoy buscando. No vengo a escuchar la historia laboral de nadie, ni la historia de vida, ni la historia de de cuando era chiquito, cuando estaba en kinder, ¿verdad? Porque hay gente que comete ese error, ¿verdad? La primera pregunta que siempre, siempre nosotros vamos a hacer es que cuénteme de usted, ¿verdad? Que esa es una pregunta en la cual hay mucha gente que aún no la sabe contestar, ¿verdad? Porque creen que esa pregunta es el sinónimo de que déme una autobiografía suya, ¿verdad? Entonces, <risa> sí, sí, sí. bueno, yo me he topado casos, ¿verdad? Que a veces la persona dura media hora contestándome esa pregunta y en las entrevistas de hoy día media hora es el tiempo que está disponiendo el reclutador o el empleador para saber si tiene o no tiene lo que está claro. pidiendo. Entonces, ese es el primer, primer error que la gente comete, ¿verdad? Que tienen que enfocar esta pregunta a un método en el cual yo lo considero muy efectivo y estaríamos yendo directo al punto, que de hecho cabe mencionar que este es uno de los errores que he visto más del pueblo costarricense que no vamos al grano, ¿verdad? Nos vamos siempre por la tangente y no estamos respondiendo lo que nosotros queremos escuchar. Entonces veámoslo en un ejemplo ficticio. Por ejemplo, yo soy un auxiliar contable, ¿verdad? Estoy buscando trabajo, tengo mis atestados, tengo mi título, tengo mis experiencias técnicas, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que yo siempre le voy a hacer a este contador o a este auxiliar contable es que cuénteme de usted. La clave para responder a esta pregunta es enfocarse en el método EEH. ¿Qué significa EEH? Experiencia, educación y habilidades. Con eso, usted está respondiendo esta pregunta de manera efectiva, dándome lo que yo quiero escuchar. ¿A qué me refiero con experiencia? Bueno, su historia laboral. ¿En qué empresas ha estado? ¿Qué funciones ha hecho? Genial. Educación. ¿Tienes técnico en contabilidad? Genial. ¿Tienes bachiller, ¿Estás estudiando? Genial. ¿Habilidades? Ojo esta parte. Habilidades técnicas, habilidades que sean demostrables. Yo puedo decir que soy responsable, comprometido, solidario, excelente valores éticos y morales, chicos, pero estas preguntas... O, mejor dicho, este tipo de, de respuestas no son válidas porque yo no las puedo comprobar todavía, porque apenas te estoy conociendo, ¿verdad? Uh -huh. Son habilidades que no son demostrables al momento, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando yo les pregunto habilidades, traten de enfocarlo a habilidades técnicas, ¿verdad? ¿Qué se le solicita a un auxiliar de contabilidad hoy día? Bueno, que sepa manejar la herramienta Excel, por lo menos a un nivel intermedio. Y si la sabe manejar, dígame qué funciones ha manejado, ¿verdad? Sistemas como el SAP, Exactus, que son sistemas empresariales para manejar reportes financieros, sistemas de contabilidad y demás, todo eso es un plus, ¿verdad? Pero tratemos de evitar las respuestas trilladas, que es que soy responsable, soy comprometido, que doy la mellada extra? Porque eso realmente no se puede comprobar hasta ver a la persona dentro ya de, del campo laboral, ¿verdad? Obviamente ya sé si sí hay que hacerle otro tipo de, de preguntas más específicas para conocer comportamientos pasados porque cabe mencionar que nosotros lo que nos interesa es cómo usted se comportó en el pasado para ver si esos tipos de comportamientos van a calzar con lo que yo estoy buscando y requiriendo en la plaza disponible, ¿verdad? Entonces, esa pregunta de cuéntame acerca de usted mismo, siempre, siempre reitero, enfóquelo solamente en esos tres puntos, experiencia, educación y habilidades, ojo, que sean demostrables y enfocarse más en la parte técnica, ¿verdad? Que es lo esencial para responder a esa pregunta de manera efectiva y usted no debe de durar más de cinco minutos respondiendo eso, si usted dura más de eso es que lo está haciendo mal
1: este, ahí quería, quería preguntarle algo Javier porque el, este tema es bastante rico de conversarlo porque son cosas que uno aprende a, golpe. a, la, a la patada iba a, decir a la brava, yo porque... a la
2: brava.
1: Dígame, yo que soy estudiante de un colegio técnico, di, sí, salí con una, con una carrera técnica, igual mm -hmm. que Leo, pero este, di, igual nos tocó enfrentarnos a hacer entrevistas y toda la cosa, y yo me acuerdo que estuve un año haciendo eh, mi trabajo, durante un año después de que hice la práctica profesional, me quedé sin trabajo un mes y después entré a otra empresa, mm -hmm. igual me tuve que ir a una, una entrevista a lo que saliera, ¿verdad? Y a lo que la gente le recomendaba, pero para mí finanzas el tema finanzas para la vida y este tema en particular deberían de ser cosas que le enseñen a uno por lo menos un par de veces en la vida que a uno sepa defenderse
4: correcto correcto
1: esto es no se es da cierto. a nivel educativo no se da o sea sí. yo creo que eso es necesario usted considera que eso es necesario
4: sí totalmente de hecho eso es una carencia que tienen los sistemas educativos hoy día y debería de eso enseñarse inclusive desde la escuela verdad de cómo prepararse uh -huh. usted en un futuro para no tener que pasar por congojas y estar cometiendo los mismos errores que lamentablemente sigo viendo todos los días que recibo decenas de currículums de cosas que no se deben de estar haciendo y que a veces uno lo ve como por sentido común, pero bueno, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos es el dicho, ¿verdad? Uh -huh. Pero esto es culpa del propio sistema educativo, tanto a lo que es a nivel de escuela, colegio y sistemas superiores que son los que tienen claro. la mayor responsabilidad porque porque, digamos, en las instituciones públicas, que la mayoría de los estudiantes no están trabajando. En las privadas sí si es normal ver gente que está trabajando y estudiando, ¿verdad? Mm. Entonces, ya ellos más o menos saben, ¿verdad?, cómo, cómo enfrentar un toquecito mejor estas situaciones. Usualmente, los que salen de coles técnicos a través de las pasantías los dejan trabajando, ¿verdad? ¿Pero qué sucede la persona que ni siquiera ha estado frente a un escritorio con un computador? Ah, claro, por supuesto que va a cometer cualquier cantidad de errores que no se deben de estar haciendo. Entonces, sí, efectivamente esto es un error que yo siempre he dicho que las universidades deben de impartir una materia que tenga que ver con la empleabilidad y técnicas y herramientas hoy día para que usted pueda conseguir trabajo de manera efectiva sin pasar todo ese tipo de congojas, ¿verdad? Que muchas personas he visto que las siguen ex experimentando, ¿verdad?
1: Y es que ¿cuántas personas eh, perderán la oportunidad, ¿verdad? De, de obtener un, un trabajo por no saber cómo enfrentarse en una entrevista?
4: Sí, aparte de eso, más que una entrevista... Hay algo que la gente omite. Estoy haciendo bien mi currículum para que me llamen, porque ellos siempre he dicho que el éxito de una entrevista comienza desde la llamada inicial. Y para que a mí me llamen, yo tengo que lograr cómo yo muerdo el anzuelo. Es decir, yo como reclutador muerdo el anzuelo con base en que en la calidad de currículum que usted como candidato me está enviando. En palabras sencillas, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Si yo soy un auxiliar de contabilidad. Que veo que los requisitos del puesto me solicitan dos años de experiencia en el ciclo contable, por ejemplo, que sepa de asientos, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, eh, manejo del sistema Excel y se ha usado un sistema SAP, ¿verdad? que son los sistemas empresariales. Eso, si yo tengo esa experiencia, bueno, colóquenla en el currículum. Es que esto es lo que yo insisto, que hay personas que tienen el perfil, tienen la experiencia, tienen los, los conocimientos técnicos, pero no lo están reflejando en el currículum, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esperan que uno... Sea el adivino, ¿verdad? Sea, como dicen, el, el genio de Aladino, ¿verdad? Sí. Bus buscando cómo voy a adivinar a la persona, ¿verdad? Y a veces la, que la misma gente se queja, porque dicen, es que Javier, yo tengo, yo tengo todo lo que me pide el puesto, tengo el perfil, soy el mejor, y yo le respondo. ¿en dónde se está viendo reflejado eso en su currículum? Porque recuerde, yo no, yo usted no lo estoy viendo, yo estoy viendo un papel, y si en el papel no está reflejando lo que yo estoy buscando para el puesto que tengo disponible, yo no lo voy a llamar. Claro. Entonces, la técnica de esto es, con base en los requerimientos, usted vea en la vacante, colocarlos en el currículum. Si no, olvídense que los van a llamar, ¿verdad? Y ese rol lo sigo viendo siempre, 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 ¿verdad? En el cual yo quiero hacerles entender a la gente eso. Que lo que ustedes están viendo en la descripción del puesto es lo que el empleador está buscando. Ahora, me pueden preguntar, muchos de los requisitos no los estoy cumpliendo. La clave de esto es que usted por lo menos cumpla un 70% de los requerimientos para ser llamado a una entrevista, por lo menos de teléfono, ¿verdad?, en eso uno tiene que ser muy honesto consigo mismo, ¿verdad? Y hay gente que, bueno, que por ejemplo, eh, fue un vendedor toda la vida, me quiere aplicar para un puesto de, de ingeniero de informática y que no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Entonces en esto uno tiene que ser muy honesto consigo mismo. ¿Tengo o no tengo la experiencia? Y si la tengo, captar al ojo del reclutador con base en colocar esa experiencia en, en el currículum, ¿verdad?, Siguiendo exactamente lo que dice la descripción del puesto, eso sí, siempre y cuando usted no miente información, porque para nosotros es muy fácil darse cuenta cuando alguien está mintiendo y más a través de conocimientos técnicos, porque simplemente si usted me dice que tengo Excel avanzado, le hago una prueba de Excel avanzado, le hago preguntas y si no me contesta nada, bueno, no lo tiene, ¿verdad? Y se fue todo, ¿verdad? Para la borda. Entonces, claro. esas son claves importantes que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Pensar en los... En los, en los eh, a ver, pensar en que el reclutador pueda morder el anzuelo haciendo un currículum lo más cercano posible a lo que los requerimientos del puesto establecen. Ya con eso ustedes están haciendo casi un 50% de su labor.
2: De hecho yo cometía mucho ese error. De, ya era tanta la desesperación cuando no tenía empleo, ¿verdad? Años atrás, de que yo mandaba, salía una oferta de asesor de proyectos, o vendedor de tal cosa y yo mandaba el currículum, no, no habían nunca vendido ni una manzana, verdad, en mi vida entonces, eso es, es un problema que, que cometemos muchos eh, me incluyo dentro de ese, eh, siento que también cantinfleamos mucho, verdad eh, queremos como que agradarle tanto al reclutador entonces ponemos tanta hablada que no sirve de nada y como dice <risa> Javier, tenemos que ir muy, muy, muy al grano, o sea al aspectos punto, punto. sumamente uh -huh. profesionales Puntuales. y habilidades demostrables, hay mm. un error grandísimo eh, eh, chicos, que, que sucede mucho a nivel de diseño, arquitectura por favor, personas que nos están escuchando que son de diseño de arquitectura no lo cometan, eso de que ponen, eh, si sí, yo sé AutoCAD yo sé Revit y ponen las barritas, ¿verdad? Mm. 90% 80%, 75%, pero ¿basado en qué? En su imaginación. fíjate o sea, que
1: yo, yo llegué a pensar de que ese tema de las barritas con el porcentaje se empezó a dar como una tendencia porque se ve bonito en el currículum.
2: Ah, no, se ve lindísimo, <risa> sí, se, se ve lindísimo, hace un contraste <risa> bonísimo. Eh, yo puedo hacer el currículum de un fondo blanco, letras eh, negras y las barritas rojas y eso es una cereza en el pastel a nivel sí. gráfico. Eh, pero a nivel de que, lo que a lo que a uno le importa realmente eso no vale absolutamente nada
3: Javier, y yo tengo una consulta eh, porque, bueno, justo justo con lo que está mencionando Rogelio, porque muchas personas pueden tender a, a considerar que eh, pues el currículum más llamativo visualmente va a ser el que probablemente me llamen, ¿qué es sí. lo más recomendable? ¿un currículum que se vea maravilloso o un currículum pues Tal vez no tan maravilloso visualmente, pero realmente bien estructurado.
4: Sí, ahí hay dos puntos importantes en relación a eso y que, de hecho, gracias por mencionarlo, que de hecho es uno de los temas que yo he tocado mucho con los chicos cuando les doy este tipo de charlas, es que a veces la persona se enfoca más en un tema estético más que el contenido que hay en esa hoja de vida. Usualmente esto ocurre mucho en las personas o profesionales que están muy ligadas a estas ramas, por ejemplo, de arquitectura, de diseño, uh -huh. de marketing, ¿verdad? Que ustedes, bueno, unos currículos que yo digo, pucha, que envidia, ¿eh? porque bueno, yo soy súper, uh -huh. súper malo para eso, por, por eso fue que estudié administración, ¿verdad? Entonces hay gente que cree que uh -huh. por poner dibujitos, colorcitos, eh, ya me van a llamar, ¿verdad? Uh -huh. Ojo, tampoco me malinterpreten con esto, porque si la posición están pidiendo un portafolio y demás, ya eso es algo por aparte, pero bueno, enviamos el portafolios por aparte, pero el currículum hagámoslo de una manera estandarizada, simple, que sea legible, mm. que cualquiera lo pueda leer, colocando los puntos que está requiriendo la vacante. Otro detalle, hay empresas multinacionales que utilizan sistemas de reclutamiento tan avanzados, que se conocen como los African Tracking Systems, que son sistemas automatizados en el cual esos currículums, cuando usted los sube a la plataforma, la misma plataforma se encarga de analizar la información y le dice al reclutador que está analizando los, los perfiles. Por ejemplo, el caso de Amazon. Amazon recibe, bueno, millones de currículums al día, ¿verdad? Obviamente el reclutador no va a tener tiempo de estarlo revisando. Entonces, el mismo sistema va leyéndolos, hay unos algoritmos ahí, los que saben más de ingeniería los va leyendo de alguna forma y los que van haciendo ese match con el perfil, se los va tirando el reclutador digamos, si la vacante dice que ocupa el 100% de esto y si en la hoja de vida sale que si hay una concordancia, lo va a colocar de primer lugar, y qué está sucediendo cuando estamos usando tanto gráfico y tanto color que el sistema no lo va a leer y va a tirar un error entonces, si usted se enfoca mucho en un tema estético usando excesos de colores, de gráficas, esos sistemas no lo van a leer y su currículum se va a quedar perdido. Entonces, cuidemos esos detallitos, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero que no se les olvide que más que un tema estético, el contenido es lo más importante, ¿verdad? que tengan los puntos claves que la vacante está solicitando
1: que se cumpla con lo que están solicitando, creo que eso usted lo, lo ha, hablado ya un par de veces en este ratito. O sea, creo que es ajustar el currículum al trabajo con los requisitos que están solicitando. Yo creo que eso Correcto. es clave. Eso, y eso de los...
4: se información. Claro,
1: y, y el tema de, de, bueno, para nosotros Insolentes Creativos va dirigido a una comunidad que tiende a hacer todo como gráficamente agradable porque por ahí estamos vendiendo, Ajá, ¿verdad? Correcto. Pero para eso existen muchas páginas, o sea, existe Behance, existen un montón de páginas donde uno puede tener ya el perfil de lo que uno ha hecho, porque eso es lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Demostrarle sí, a la gente qué es lo que yo he hecho de aquí para atrás para... Eh, demostrar esa experiencia, ¿verdad? Sobre todo en el uso de software, que es lo que más este, nosotros trabajamos. Entonces, yo creo que eso se puede poner ahí, en experiencia y se pone el link, o se, no sé cómo se trabaja sí, ahora.
4: Sí, claro. De hecho, bueno, un tip que yo doy es que cuando yo he contratado gente de diseño gráfico, yo les pido, envíenme su currículum y sus portafolios por aparte, o sus links, uh -huh. ¿verdad?, con sus trabajos, pero que no me lo pongan todo junto en el currículum, porque eso es un error que también he visto bastante que todo me lo quieren tirar en un folleto donde viene el currículum encaramado con los trabajos, con los links y bueno, eso o se es un desmadre uh -huh. hasta para abrir, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, entonces, seamos ordenados en esto. El currículum por aparte, el portafolios, los links, ¿verdad? Porque todo eso nosotros lo vamos a ir revisando poco a poco y también nos facilita el trabajo, porque hay veces que el archivo se hace tan pesado que o no nos abre o como les mencioné, si están aplicando para una multinacional va a tirar un error y nadie se va a fijar en su currículum. Entonces, tratemos de separar esos detalles, ¿verdad? El currículum por aparte, el portafolios links, ¿verdad? Para no caer en esos errores, ¿verdad? De que la gente que trabaja en este sector mío
2: nunca se va a fijar en su hoja de vida. Es algo sumamente importante porque exactamente uno como creativo, uno empieza a poner la... El titulito así, eh, verti eh, ¿cómo es? vertical y dobladito, y después uh -huh. la curvita, y son cositas que realmente no agregan en absolutamente nada cuando estamos hablando de información muy puntual. Entonces, sí, definitivamente hacerlo bonito, agradable a, a nivel lectura, a nivel visual, pero que realmente lo que cuente y lo que valga sea la información. El y contenido. sí, por favor, exactamente. Y sí, por favor, lo que es portafolios de trabajo por, apartes, esos por aparte, esos portafolios normalmente uh -huh. eh, hay personas que tratan bien, no lo saben trabajar a nivel creativo entonces lo montan en ilustrador y eso es algo que yo digo, cuña pero quién les dijo que ilustrador es para montar trabajos eh, sí. de, de editoriales esos son trabajos que pesan cantidad de cantidad de cantidad entonces usemos también programas afines, si van a hacer algún portafolio creativo usemos por lo menos InDesign o algún otro tipo de software eh, afín para la editorial uh -huh.
1: Ay, tengo dos preguntas en una y las quiero mezclar porque eh, para mí van una con la otra. Hay, hay un tema, y así le pusimos al título, porque Jorge siempre se pone bien creativo con los nombres de los episodios. Y este, este tema es bien importante, ¿verdad? Lo que piden en, a nivel de, de empresas o empleadores que andan buscando, piden requisitos. Y últimamente, ahorita en pandemia, es terrible. Piden de verdad requisitos como si tuvieran las personas. 30 años de experiencia y tal vez son muchachos que vienen saliendo de colegio. Entonces, ¿cómo se puede manejar eso a nivel del oferente? Yo voy a buscar el trabajo, pero me están pidiendo un montón de requisitos, no cumplo todos, cumplo algunos. ¿Y qué va a pasar cuando llegue a esa entrevista? Y aunado a esto, ¿qué pasa con las personas que es, tienen muchas ganas de trabajar y quieren aplicar a un trabajo, pero no tienen experiencia del todo?
4: Sí, de hecho la primera pregunta, ojalá tuviera una respuesta en concreto o mejor dicho una solución porque eso es algo que se viene hablando desde años, cualquier cantidad de quejas mm. por los candidatos, que la famosa frase, ¿verdad? Alguien de 20 años con 30 años de experiencia, ¿verdad? Es el famoso dicho, ¿verdad? Y sí, lamentablemente eso se sigue haciendo y bueno, nunca va a terminar, ¿verdad? Ojalá contratar a alguien senior, ¿verdad? Que sea joven y que tenga todo lo que estoy requiriendo, ¿verdad? Ese error es propiamente de los empleadores y de las empresas, ¿verdad? Usualmente que son muy estructuradas, muy cerradas y que no quieren invertir en talentos nuevos y frescos, ¿verdad? Que ese es otro detalle que sí, lamentablemente, se está presentando mucho, que los empleadores no quieren capacitar, no quieren entrenar. Ojalá que la persona que se contrate de una vez venga a trabajar, venga a foguearse de una vez, ¿verdad? Entonces, esos detalles sí, lamentablemente... Se ha costado, ¿verdad?, cómo hacer entender, porque este no es un detalle, no, a ver, no es una situación que propiamente es del reclutador, sino de la empresa per se, ¿verdad?, porque bueno, nosotros obviamente respondemos a una jerarquía, ¿verdad?, el papá de los tomates, como decimos popularmente, y si ya hay políticas, ya hay procedimientos en los cuales lo establecen así, lamentablemente, ¿verdad?, no tenemos poder de decisión para eso, pero sí, yo lo que les aconsejo es que sigan intentando, ¿verdad? La clave, como les dije, ¿verdad? Es hacerlo lo más parecido posible a la descripción del puesto. Por eso es que yo reitero, ¿verdad? Que ahorita, como la situación está tan compleja, tratemos de ser analíticos y, sobre todo, honestos consigo mismos, ¿verdad? Si no tengo la experiencia, si no tengo nada de lo que piden, mejor no voy a mandar el currículum porque ya de entrada está mal visto, ¿verdad? Porque es alguien que simplemente la anda rifando, como decimos aquí popularmente, y hey, su currículum se va a ir quién sabe por dónde, ¿verdad? Por las bases innumerables de datos que manejamos, ¿verdad? Ahora, en relación a la siguiente pregunta, ¿qué sucede si no tengo experiencia laboral? Bueno, lo primero y que yo siempre reitero es que no coloquen en su currículum, no poseo experiencia, no sé nada, porque para mí eso es una mala respuesta. Ok, Javier, entonces, ¿qué va a pasar? Me pregunta cualquier persona. Algo debe de tener usted que no sea sinónimo de que si sí, definitivamente usted eh, me refleje que no ha hecho nada. Por ejemplo, si usted es un universitario que nunca ha tenido una experiencia laboral, y si usted ha sido, por ejemplo, este, partícipe de proyectos con la universidad, con empresas, ¿verdad? Me imagino que en la Facultad de Arquitectura ustedes han tenido que hacer investigaciones a empresas, ¿verdad? Y hacer montajes de proyectos y demás, o ser asistente de docencia. Hay algunos que me han dicho eso, ¿verdad? Que han participado en proyectos universitarios. Bueno, colóquenos. ¿Por qué no los están colocando? Y eso es algo que los alumnos o, o, los, o los candidatos jóvenes me siguen haciendo, ¿verdad? Que me dicen, bueno, es que yo he hecho trabajos con la universidad, pero eso, eso no es experiencia. Falso, eso es experiencia. ¿Por qué? Porque usted está dando un servicio. Usted está poniendo en práctica su teoría, ¿verdad? Entonces, todos esos detallitos nosotros nos vamos a fijar, ¿verdad? A veces la gente se burla mucho de los que están, por ejemplo, en programas de voluntariado, los scouts y demás. Yo los felicito porque estos programas les ayudan mucho a independizarse, a cómo trabajar en equipo, a resolver situaciones conflictivas, que esos son skills o habilidades que se están buscando mucho hoy día. Nunca se me olvida una vez una situación en la que me aplicó un chico que no tenía nada de experiencia, tenía un técnico de contabilidad solamente. Y que su currículum me pone, bueno, fui líder de este programa de scout, le ayudé a mi profesor con X reporte contable, a Honoren. Uh -huh. El muchacho espectacular, se desenvolvió de una manera increíble y tenía los skills técnicos. Tenía buen Excel y se la jugaba bien en inglés y me aplicó para una posición junior. Él fue honesto con eso, me dijo: Yo quiero aplicar para eso, quiero comenzar a arrancar con mi experiencia laboral. Fue la entrevista y la pegó, como decimos popularmente. ¿Por qué? Porque él fue astuto, ¿verdad? Él no me vino jugando de víctima, que es que no sé nada, no tengo experiencia. Él de una vez me dijo, "A ah, Javier, yo sido esto y esto y esto, voluntariados, eh, programas estos de los de techo para mi país, este, con los scouts, que ayude a mi profesor. Colóquenlo en su currículum, no teman a colocar eso, porque esos son detalles que para mí son positivos de alguien que está arrancando, ¿verdad? Y yo soy condescendiente con las personas que están comenzando, porque a todos, ¿verdad? Todos y
1: empezamos. Ahí,
4: todos empezamos por algo, ¿verdad? Y todos empezamos desde lo más bajo y hasta, bueno, tirándose de alfombra con el afán, ¿verdad? De ganar experiencia como sea, ¿verdad? Entonces, ese es mi consejo. Si no tienen experiencia, ni se les ocurra colocar en su currículum que no sé nada, porque para mí eso es un descarte inmediato, ¿verdad? Algo usted tuvo que haber hecho, ¿verdad? Desde el cortar el sacate a, a, mi, a mi vecino, que me ganó una platica, que participé en X proyecto voluntariado, algo, chicos, ustedes tuvieron que haber hecho, pero ni se les ocurra ponerme que no sé nada, porque para mí eso es una persona que no tiene visión absolutamente en nada.
1: Eso es un excelente tip porque, por ejemplo, nosotros en el técnico nos toca hacer horas de voluntariado. Y a nosotros, ah, bueno, excelente. yo no recuerdo que en la época mía de colegio me hayan hablado de que eso era parte de la actriz que yo podía meter, y es importante porque... Va dirigido a cada especialidad, o sea, son, son horas TCU, ¿verdad? Lo que uno conoce claro. como TCU de, del cole y, del, y de la universidad.
4: No, es que lamentablemente esto nadie nos lo dice, hasta que uno se lleve el golpe o alguien que trabaja en este campo mío se lo reitera que sí es un buen tip para tener una oportunidad por lo menos de un pasante o un practicante, ¿verdad? Que todos comenzamos generalmente por ahí, ¿verdad?
1: sí. Bueno, yo definitivamente que estoy impactada porque me llevo un montón de tips que no conocía para la vida. Si algún día tengo que, que aplicar en algún momento, uno nunca sabe las vueltas de la vida. Y, y bueno, hay algo que destaca mucho de lo que nos dice Javier y es, primero, si no sabe, no lo ponga, ¿verdad? Pero también sea seguro, seguro de lo que sí ha hecho. Eh, dejar los nervios de la puerta para afuera y estar muy seguro de lo que uno va a ir a defender, porque eso es como ir a defender un proyecto, pero más bien va a ir a defender si usted, de usted sabe de lo, que, de lo que sabe que puede aportarle a una empresa o, o al trabajo donde usted vaya, sea el trabajo que sea, ¿verdad?
4: Y también otro detalle importante, hay que quitarnos ese concepto de que la entrevista es algo terrorífico, que va a ser un, uh -huh. un interrogatorio, no, es una conversación, es una negociación en la cual yo vengo a ofrecer mis servicios, mis skills, mi yo, ¿verdad?, eh, creérsela, que es lo que yo siempre digo, creérsela que usted está capacitado para hacerlo, era vendérsele al reclutador o al empleador, ¿verdad?, porque... El principal objetivo de esto es que ustedes sean seguros con lo que ustedes tienen, ¿verdad? Independientemente que tengan cero experiencia o, o cinco o diez años. Los nervios siempre van a estar, y que nadie me mienta, ¿verdad? Cuando hemos recibido una llamada para una entrevista o así, que sienten que el, el estómago se nos va a salir, ¿verdad? De los <risas> nervios y que ustedes ni siquiera pueden respirar. Claro, eso es espantoso, que a veces usted está hablando... Y ni siquiera usted puede respirar, ¿verdad? Que el corazón está palpitando a 10.000 revoluciones por segundo, okay. Claro, eso a todos nos va a pasar, ¿verdad? Pero la idea de eso es, hablen tranquilos, calmados, ¿verdad? No se precipiten, porque yo he tenido chicos que me han hablado como ametralladora y que ni se les entiende nada, pero es por la propia ansiedad, ¿verdad? Pero mm -hmm. todo eso, ¿cómo usted supera? A través de la práctica, a través de prueba y error, nadie nace aprendido, ¿verdad? Los nervios siempre van a estar... El que me diga que no tiene nervios, pues bueno, no es humano, ¿verdad? Esto inclusive una vez un gerente me lo dijo, Javier, cada vez que yo tengo una llamada yo me pongo nervioso, y es cierto, no, no, yo le digo, yo, yo te entiendo porque yo también he pasado por lo mismo, yo que soy reclutador, ¿verdad? Entonces, chicos, eh, somos humanos, ¿verdad? Eh, hay colegas que no son condescendientes con esto, así como otros, sí, que inclusive le dicen al candidato, tranquilo, vaya al baño, quiere un vasito con agua vuelva y hablemos nuevamente, pero bueno, son casos
2: contados, ¿verdad? Y los que lo hacen, yo los felicito, ¿verdad? Pero los... eh, eso, eso, eso te iba a preguntar, Javier. Eh, Mike, ¿qué, qué tan condescendiente sos vos, porque yo voy a una entrevista y vos me decís, mira, retirate, va, y yo seguramente me puedo llorar toda la tarde.
0: Estas son las notas creativas del podcast de hoy. Hay que ser estratégico para persuadir a quien nos va a contratar. El currículum debe ser claro, real, efectivo y muy conciso. Enfocarse en método EEH, es decir, experiencia, educación y habilidades. La hoja de vida debe reflejar los requerimientos de la vacante. 70% de los requerimientos deben cumplirse en la hoja de vida. Ser honesto en este documento es la clave. Portafolios y hojas de vida son por aparte. La seguridad es una herramienta de trabajo. Destáquela.
4: Sí, no, 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 verás es que yo siempre he sido una persona que me pongo en los zapatos del candidato, ¿verdad? Sí, es muy notorio cuando alguien esté nervioso por la forma que está hablando, por la forma que se le siente la respiración, así tan, tan, tan chocante, tan fuerte, ¿verdad? Que está, eh, se les escucha más el aliento, así como el... <risa> La propia voz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero eso es normal, o sea, eso es normal. Yo lo que intento, ¿verdad? Es romper, ¿verdad? Un poquito el hielo preguntándole, mira, cómo le fue para llegar, bueno, cuando son entrevistas presenciales, ¿verdad? De uno a uno, cómo le fue para llegar, este... Preguntas generales, ¿verdad? Preguntas básicas y ya cuando veo que está un poquito más calmado ya vamos, este... Eh, calentando motores, como, como decimos popularmente, ¿verdad? Pero sí esto es un detalle que... A los colegas que no lo tienen, ¿verdad? Recuerden que están trabajando como humanos, ustedes también pasaron por la misma situación, entonces sí. hay que ser condescendiente, ¿verdad? Porque nadie nace aprendió y todos tenemos que pasar por la prueba y error, ¿verdad? Para alcanzar el éxito.
1: Qué bueno. Bueno, yo realmente creo que es un tema bien enriquecedor para todos los que nos escuchan, para nosotros mismos nos llevamos bastante para, para nuestras vidas, eh, es bastante agradable escuchar un reclutador que tiene bien claro que somos seres humanos, ¿verdad? Porque uno eh, pierde de vista eso cuando uno tiene que buscar trabajo. Creo que eh, no es fácil buscar trabajo, menos cuando uno está desesperado por buscar trabajo porque se quedó eh, sin nada, por la razón que haya sido. Pero eh, parte de lo que queremos hacer en Insolentes Creativos es llamar a la gente a este tipo de cosas a que sean seguros de sí mismos que crean en ustedes mismos que se acuerden que también están trabajando con otro ser humano que tiene un trabajo y que está haciendo su trabajo entonces este, recordemos que, que si está pasando usted en este momento por una, una época en la que no tiene trabajo sea seguro de la experiencia que usted tiene aquí para atrás, si no tiene experiencia la busque trabajo ya nos lo decía Javier, si hay hay que hay que buscar esa manera de de llegarle al empleo y este no sé si leo y Roger y el mismo ayer quieren hacer algún, algún cierre
4: a complementarle y que muerdan el anzuelo que no se les olvide eso tienen que buscar la manera para que nosotros mordamos el anzuelo y cómo hacemos eso? ajustando su currículum de acuerdo a la descripción del puesto. Hay gente que me usa un currículum para todo y si no me está especificando que yo tengo los skills para esta vacante, yo no lo voy a llamar. Eso es un buen tip que no todos se los dicen, ¿verdad? Cada vacante tiene su propia esencia, ¿verdad? Y usted mismo tiene que ajustarlo para ello. Recuerden que el buscar trabajo se convierte en un trabajo, aunque parezca un toquecillo vacío en la frase. ¿Por qué? Porque es un trabajo de estrategia en la cual esta estrategia va a estar involucrada de una investigación de mercados, de un análisis de información, es decir, calzo o no con la vacante que estamos buscando, ejecución, hacer la vacante, o mejor dicho, perdón, hacer el currículum de acuerdo con lo que requiere la vacante, y lo más importante, autodisciplina, que siempre digo yo, la voluntad para nunca rendirse, que hay que seguir dándole y dándole hasta pegar, la verdad. Muy
1: bueno. Roge, Leo.
2: Sí, bueno, yo me llevo esas enseñanzas que, que me ha dado Javier y que nos ha dado Javier el día de hoy. Eh, ser Ponernos en los zapatos, digamos, de, de, de ser condescendientes cuando vamos a, a tratar a, de contratar a alguien. Eh, y sí, y sí, para todos los que nos escuchan, eh, sigan intentando si no han encontrado ese trabajo de sus sueños, consideren también hacer su propio trabajo si en algún caso pues es necesario no se no se cierren por completo a solamente buscarlo eh, en otras empresas eh, y pregunten como siempre lo hemos dicho y yo lo he eh, recapitulado pregunten si no saben algo investiguen lean creo que en internet tenemos una herramienta muy valiosa ahora en nuestros días eh, y, y Javi, también por ahí me, me dirá si hay algún tipo de página específica en la que yo me pueda apoyar para este tema propiamente pues que sos es del, del ámbito pero sí, investiguen, pregunten eh, y uh -huh. síganlo intentándolo y siempre con positivismo eh, y con fuerza, ¿verdad?
4: Sí, Roger, gracias a Dios Internet tiene cualquier cantidad de beneficios que a todos nos ayuda, ¿verdad? inclusive el mismo YouTube, ¿verdad? Hay muchos colegas que este, están en esto quedan tips, quedan sugerencias, eh, nada perdemos en estar investigando, hay muchas páginas de eh, profesionales como yo, ¿verdad?, que nos interesa ayudar sin algo a cambio, ¿verdad?, que lo hacen de manera gratuita, entonces aprovechen, como dice Roger, esas herramientas, ¿verdad?, que es prácticamente, hey, una cuestión, ¿verdad?, que ustedes tengan esa iniciativa y sean autodidactas, que cuando no saben algo, busquenlo, ¿cómo lo aprenden, ¿verdad?
3: bueno de mi parte agradecerle Javier por, por la oportunidad de poder escuchar también lo que nos tenían por decir en este capítulo de Insulentes Creativos y a quien nos escucha que ojalá se atreva que ojalá eh, logre de verdad tomar en cuenta todos estos detalles que hemos mencionado acá que tal como lo estamos diciendo son detalles son cositas que tal vez no prestamos tanta atención quienes, eh, quienes van a aplicar para un trabajo, pero quienes reciben a esas personas sí lo tienen muy en cuenta, entonces estos detallitos, cositas chiquititas ojalá que le podamos prestar más atención
1: sí, eh, Definitivamente, muchas gracias Javier por recibir nuestra invitación por eh, convertirse en un insolente creativo eh, quiero cerrar este episodio diciendo una frase que me encontré por ahí, que la escuchaba en otros momentos Acordémonos que el trabajo no es hacer lo que queremos y no querer lo que hacemos, lo que nos da felicidad. Busquemos esa meta, hacer algo que nos haga felices en la medida de lo posible. Entonces cerramos dándole gracias a Javier y esperamos tenerlo pronto porque definitivamente eh, hay mucho tema todavía en comienzo, entonces quisiéramos tenerle un otro episodio. Muchas gracias.
4: Al contrario, muchas gracias y un placer de haberles ayudado.
0: En el próximo episodio tenemos un insolente sorpresa. Tienes que estar pendiente. Vamos a hablar del cine, cultura pop y muchos temas para ser creativos. Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cdradio.cdombosco.ed.cr o al WhatsApp 7037-2162.